0: サムラジェットこの番組ではテクノロジーやビジネスカルチャーなどの最新のトピックについてさまざまな視点から深掘りをしていきます今回から周平の大学院進学に伴いボストンと東京をつなげてお届けしていきます32回目となる今回は周平が体験した各国のコロナ対策や引っ越しにあたって気がついたことなどについて共有していきます
1: s ム m イ r
0: a i said, Hey, eh, scotch, I can't h t o u e d t y m i r k e n case, d 32 Kai, eh, co host, the Sue y o n or not, b o in k a r a a r a n
1: これからこういう形で、あの、僕は大学院でこっちに来たので、これから東京とボストン、この2拠点で、ズームを、<笑>日本語が出てこない、ズームをなんで
0: 、ズーム駆使しない、ね、ズー
1: ムを使って、ズームを駆使しながら、<笑>国際的なポッドキャストをやっていきます
0: 。もしかしたらこれから、やべ、日本語が出てこないという場面が。<笑>多数(笑)参見されるかもしれませんけれども。
1: これまで以上にルーをお心配になっていく。
0: それは後々、後々見ていきましょう。というわけで、今回は、ボストンライフという部分と、それまでの旅についてですね、ちょっと語っていただこうかなというふうに思ってます。
1: この2 2週間ぐらい東京で引っ越しの準備をしてから、で、実際に飛んで、で、サンフランシスコ、えっと、フロリダのオーランドで、今、ボストンに来て、で、まあ、2週間ぐらいちょっと旅みたいな感じだったんだけど、そこで思ったことがあるから、うん、まあ、夏休みの振り返りみたいな感じで、で実際に2週間、の、ポッドキャストも夏休みがあったから、3週間か、うん、2週間かな。2週間ぐらいだかな。中間ぐらい、そう、ポッドキャストの夏休みの振り返りみたいな感じで、宿題発表みたいな
0: 。<笑>自由研究の発表をお願いします。そうね
1: 。8月の中旬に、えっと、東京を出発して、なんか自分の持ってるものを、東京にえっと3年半以上、アメリカの大学を卒業してからいて、暮らしてたから、すごい自分のものが思ったより多くて、で、メルカリとか使って売れるものをさばいてたんだけど、も、う、の、ん、がやたら多くて、すごい大変だったなっていうのが最初の印象で。うん、どういう系のものが多かったあ本がまずすごい多かったのと、うんでやっぱりワークフロムホームをしてたから、その机周り、デスク周りがすごい進化してて、出るにはもったいないけど、でも置いといても仕方がないみたいな、ああそういうやつの処分が結構大変で。えー、うん。メルカリをなんとかこう使って売れるものは売ったけど、どうしても残っちゃったやつは実家に置いてきたんだけど。あ
0: あ例えば,例えばど、どんなものがあったのデスク周りで。
1: デスク周りは全部売った机もスタンディングデスクだったんだけど机も売ったし椅子も売ったしえっとあと何モニターも売ったしうんベッドも売ったしと冷蔵庫も<笑>電子レンジも<笑>すごい一通り売っ払ってきた感じでうんちょっとメルカリ数量 10% とか取られてで、そこからさらに送料とかっていう風になっていくと、目減りはしちゃうんだけど、なんか一個思ったのは、オフィスチェアとかすごいいいものを買ってて、で、何年か使ってたんだけど、それでも高い値段で売れたから、なんかすごいいいものを買って、で、保存状態も良ければ、高級車みたいな感覚で、ちゃんと売れるんだなって思って、もしこれが、三万とかのちょっと安いオフィスチェアを使い古してだったら、それがそのままあのゴミになっちゃっただけなんだけど、なんかそういうのが今回のその引っ越し前の気づきだった。なるほどね。
0: うね、ん。メルカリは、ゼット世代は、メルカリ大好きらしいので、うん、あそうなんだ。その中古をやっぱり、
1: 使うとか。なんかどっかで、最近、ちょろっと見た気がする。うん、ああ。メルカリネイティブ多いかもしれないね、Z 世代。これ自分1人だけで言ってるんだけど、なんかすごいどうでもいい、利益の出ないような、例えばちっちゃな本とかでも、コツコツちょっとずつ売っとくと、そのレビューの数字が増えてって、でそういう高いものを売るときでも、もし完全に新しい、レビューがつ,ついてないユーザーから買うのと、ちゃんとレビューがついてて欲しいつつの人から買うのだったら、安心感とかが違うかなと思って、なんかそういうので結構古くからメルカリのアカウントを持ってってちょ、ちょこちょこ取引してたのが、今回こう売るっていうふうになった時に結構スムーズにさばけたかなっていうのがあって、なんかメルカリ経験値を。貯めとく意味みたいな
0: これあのミニマリスト僕たちにもう物は必要ないっていう本を書いた佐々木文夫さんが、うん、どっかで言ってた話なんだけど、うん、そのメルカリで売,る売れるっていうことを前提に物を購入すると、うん、それはもう物の購入ではなくて体験の購入になるっていう話、うん。だからさっきのオフィスチェアも、うん、オフィスチェアを買ってるんだよでなくて、うん、ちょっと高いオフィスチェアの経験を買ってるっていうことにつながるみたいな話になって、うんまあ、そこで物ののより経験を大切にするその Z 世代的な価値観っていうとそのともしかしたらそのメルカリの仕組みっていうのが、うん。すごい親和性がいいのかなって。
1: うん。確かに。経、う、験、ん。経験、これも経験って言えるかわかんないけど、メルカリを僕結構図書館代わりに使ってたことがあって、うんうんうんうんで。読みたい本、特に新刊とかだと図書館行ってもないから、あのメルカリで普通に買っちゃって、で、うん、家に届くし、読み終わったら半額ぐらいにしかならないけど、利益としては、そのまま 2、3週間とかで読んですぐ売ればほぼ同じ値段で売れて、手元に残るの半額ぐらいみたいな感じで、なんか本とかだと本当に 3、400円とか、高くても1000円ぐらいでこう、新品をすぐ読んでみたいな感じで、こう、さばいてたっていう時があって。それは確かに言われてみると、経験を買うとか、なんとなくこう、レンタルとか、ねうん、レンタルだと、こう、気にして自分のものじゃないから、結構大切にこう気をかけて、いつまでに読まなきゃとかっていうのもあるけど、うん、それを気にせずにいいっていう経験とも言えるのかなって、今、なんとなく
0: 思う。確かに。もし気に入ったら取っておけるし、思えば売れるし。そういった自由な部分も残しつつ、うんうん
1: そう。なんかメルカリについての話になっちゃったけど、うん、それが引っ越し前に思ったことで、うんうん、でえっとそう、それで東京で最初サンフランシスコに行くんだけど、うん、インチョン経由で初めて行ったので、ね。うんアシアナ航空を使ってみて行ったんだけど、なんか去年も2021年の夏、同じ時期ぐらいに、その時は日本からあのアメリカの直行便で乗ってたんだけど、すごい空いてたっていうイメージがあったのねで。今年も日本からインチョンまでの便はすごいガラガラに空いてて、はいはいはい、で、一方で、インチョンからサンフランシスコの便はもうフルブッキングだっただから、なんかその日本だけまだ出国入国制限が残っていてっていう影響なのかなって思って、うんうんうん、で、一方でインチョンはもう、まあ入国にもまだ PCR とか必要だけど、うん、なんかこの対象、この日は何なのかなっていうのを。
0: 今ちょっと変わりつつあるけどね9月の頭ぐらいから、うん、あの PCR いりませんよみたいな話だけどに変わるらしい、うん、日本も
1: ピザはどうな
0: のかなピザもね多少あの緩和していくっていう話にはなってはいいるみたいだけどまあ多分あの検討されてるので<笑>今検討加速中の段階なのでちょっとわかりませんけれど<笑>うんんかや
1: っぱり日本の空港まあ羽、ね、今回成田だったんだけどうん、うんインンチョンと比べてアメリカと比べると特にめちゃめちゃ空いてたらなって今を考えると。ちょっとなんか一個面白いエピソードとして、インチョンからサンフランシスコまでのフライトがちょっと災難で、おなんか離陸する前から左後ろの人がめちゃめちゃ席してて、うもうちょっとコロナからやめてくれと思ってて、で離陸五5分後に左の2つ隣の人がなんかこう、うん、あの袋あるじゃん,、うん、大きに入ってる、あれをこう取り出してこうやり始めて、うん、実際にこう戻,戻しちゃっててっていうのがあって、うんはいはいはい、えまだこう離陸5分後なのに、この状態かと思って、うんうん、13時間もあるフライトなのにこれ、この辺大丈夫なのかとか思ったっていう。うんうん
0: うんうんどっかどっかの講演会、浜口さんのなんか、あの浜口秀さんイベント行ったときに、あの人、まあ、ま、うん、飛行機とのパイロットと、うん、あのまた会ったねみたいなそ、それぐらい飛んでる人だので、うん、その飛行機のありとあらゆる事件というのには遭遇してるらしいんだけど、うんうん、<笑>ちょうどそのイベント行った。前日、だから直前に日本帰ってきたんだけど、うんあの、直接日本に帰ってくる予定だったのかなあの東海岸から。なんだけれども、その瓶の中で、吐、うん、く,く人が現れてみたいな、うん。で、エコノミーに乗ったんだけど、<笑>そのビジネスクラスまで行って吐き始めてみたいな。<笑>で、ファーストまで来たのかどうなのか気になっだけど、<笑><笑>えーうん、そうそう,こうあの、飛行機中に吐き散らしてたらしいのね。<笑>で、で、あのまあまあ、体調悪いなかったのかもしれないんだけど、あの飛行機会社的なあの規定によると、それはもうバイオテロの可能性があるっていう、うん、基準に引っかかって、<笑><笑>で、あの、もうなんか。シカゴからかにあの緊急着陸したらしい、うん、っていうエピソードがあったのであの機内で人が入ってたら、はい、場合によってはバイオテロの可能性も考えられるっていうお
1: 話でした<笑><笑>その人はなんでわざわざファーストまでこう歩いてるんだろうね
0: わか,からんけどエコノミーで止めとけばよかったんだけど多分ビジネス入って入ったからバイオテロ認定されちゃっ
1: て、ね。え<笑>、面白い
0: 。で、そのバイオテロでやばいというのであの、シカゴに着陸したらしいんだけど、<笑>うん、もうパイロットも,、うん、も早く着陸したいから、うん、その降下スピードがー尋常じゃないんだって。こう、効果スピードで、そのパイロットの焦り具合がわかるみたいな、うん<笑>
1: <笑>うん。ええー、えそれ着陸した後とか、なんか。ストーリーあるの。なんか,防か、んか防護服
0: 着た人が多分来てみたいな。ええー、ちょっと覚えてないけど、あったはず、うんあ
1: 。そんなことある。んだそれ嫌だね。ライトてて<笑><笑>あれとな。なんか。フライトを乗ってて、韓国の便はマスク必須だったんだけど、うん、ラッシャーの航空は。でも、サンフランシスコから先、アメリカの航空会社を使ったときはもう、うん、もう8割方マスクつけてる人がいなくて、僕はまだ気にしてつけてたんだけど、うんうん、なんかそこら辺でそのコロナ対策っていう意味で、3カ国見れたっていうのが興味深かったかなって、うんうん。日本はまだマスクつけてるでしょ、みんな。もう多分
0: 、あと30年ぐらい外さなさそうな雰囲気
1: だけど。<笑> 3うん。<笑>なんかイスラムみたいにこういう顔を隠す、そういうなんか文化に発展するのかもしれないけど、うんうんうん、なんかあんま誰もつけてない。と言ってまあ、つってる人もちらほらいってなんか変な目で見られるとかなんかそういうことも今のところはなく、うん、なんか自分がやりたいようにやればいいんじゃないみたいな雰囲気があるのかなって思って過ごしてるんだけど、うんうん
0: 、そこはもうだからアメリカではもうノーマスク生活を送ってるのさん
1: 、うん、基本的にノーマスクで電車地下鉄とかはなんかやっぱり気持ち悪いからマスクするけど、う
0: ん、そこの気持ち悪いっていうのはどういう感情
1: なんかボストンの地下鉄って結構古いみたいで,、うん、でもう地下に入るだけでうわーってこうなんか独特の匂いなんかオイルなのかススだなのかの匂いがするし、うんうんうんうん、なんか車両もすごい古いし清掃されてるかどうかもわかんない感じだから。うんうん守っ
0: ているなるほどねそっち、うん。そっち側から守ってるのね
1: 。うん、うんう。じゃあなんかボストンの話になったから、ボストンの,あのいいところって、何回か今まで来て、観光には来てたんだけど、うん、なんかこう実際に住んでみるっていうふうになると、また違った感じでこう落ち着いて見て、こう街を体験している感じがして、ね、なんか東京で生まれ育ったから、結構何でも徒歩圏内っていうのに慣れてたなっていうふうに思って、で僕歩くの普通に好きだし、友達と会ったら全然なんか何駅分かぐらい歩きながら話したりとかして、そういうのが好きだったんだけど、アメリカの他の都市ってそういうことってなかなかできなかったなって、今、ボストンに来て思ってて。えー、例えばサンフランシスコとかオーランドとかに行ったんだけどオーランドはまあ歩ける距離にいろんなのがあ,、はあるんだけど暑すぎるから外に出たくないっていうのがあったりとか<笑>サンフランシスコはまあダウンタウンの辺りは歩けるはするんだけどもうなんかこう実際に住むところになるとダウンタウンはさすがに住まないからそうなると車が必要になってとかもうそれはなんか他に行ったことある LA とかシカゴとかでもそんな感じかなって思うんだけどなんかボストンはすごい結構こじんまりとして通じ住宅地もまあ今寮の場所が結構便利なところにあるっていうのもあるのかもしれないけどなんか歩いてダウンタウンまで行けてあるいは美術館まで40分ぐらいなんだけど歩いててで普通に安心して怖いと思うことがほぼなく歩いて回れるっていうのとがあってなんか東京に住んだことがある人はボストンってすごい馴染みやすいのかなって思ったりうんじゃあユースケはなんかこう旅をするときとかなんかそのいろんなところに行ったときに歩くとかってしてなんか街をこう探検するっていうふうになった時に、どういうふうに
0: 巡ってる、うん、そうね、基本歩きか走ったり
1: 。ああ、走ったり、
0: うん。が多い。多いね。うん
1: 。なんかメキシコ行,行ってたじゃん,、うんうん,うん。メキシコもなんか普通に歩いたり走ったりして、安全なの。うん
0: 全然,全然あの、昼間は安全に、うんまあ、多少夜あの、危ない場所、危ない時間帯ってのはあると思うんだけど、うんうん、でもそれ以外は別に何の問題もなく
1: 、そうなんだ、うん、歩けて
0: たかな、うんうんうん、っていうこともメキシコ人も言ってた。うん、ああ危ないのいやいやあの。ある場所、ある時間帯は危ないけど。それ以外は別に問題ないよ。っていう、うんうん、話で。あ
1: のこれ、ポッドキャストで言ったことあるから、なんか、僕シカゴで一回怖い思いをしたことがあって。うん。多分聞いい話したことあるか聞いたことない。うん、なんか、まだアメリカにで、1年目とかだったと思うんだけど、何も知らなくて英語もよく話せないけど、うん、えっとシカゴに来て行って。春休みかなんかだったかな？で、なんかそのエアビーエヌビーを取ったのね。ホテルがちょっと高くて学生だったからで、そのエアビーエヌビーがサウスシカゴにあってで後で見るとサウスシカゴってちょっとなんか危ないよ。みたいなことが書いてあったりするんだけど、ねうん、当時知らなくて。で、友達とシカゴのダウンタウンで夕方とか夜ご飯食べて、で、エアビーヌビーに帰ってきたのが10時ぐらいだったのね、夜。で、えっと、バス降りて、こう、明るい道からエアビーヌビーはなんか2ブロックぐらいこう、入ったところにあったんだけど、住宅地に入った途端にこう、ぱって暗くなって、で、嫌だなと思って、ちょっと早歩きで歩いてたら、なんかこう、左後ろから、あの車が2台ガーってこう来て住宅地だから車の通りも人通りも全くないんだけどガーって後ろから来てであ車が来た何かなと思ったらこう僕のスピードに合わせてこうスピードダウンしてずっとこう僕をフォローしてきたのねでこう左後ろ見てなんかこう視線を感じるわけで,でやばい怖いと思ってなんか拉致されるんじゃないかとかと思ってでこうちょっと早めに歩いたんだけど、それでもまだついてくるから、で角を曲がったところでめちゃめちゃダッシュして、うん、で,でもうはーはー言いながら Airbnb に帰りつ,ついたっていう時があって、うんでで、なんか Airbnb ついてホストの人にこういうことがあって、めちゃめちゃ怖かったんだけど、ここ安全なのっていうのを聞いたら、うん、ここは安全だよって言ってて。でも、なんか知らない人が歩いてたら、なんか自衛団みたいなのがいるから、あなたがあのよそ者じゃないかとか、変な人じゃないかをチェックしてたんだと思うみたいなこと言ってて、え、怖ーと思って。で、万が一、なんかこう危険だってこう思われてたら、何をされてたんだろうとか、なんかただ、知らないところで暗闇歩いてて、後ろから車で2台分だから、多分8人ぐらいいたかもしれないんだけどそれがこう追いついてくるっていう恐怖っていうのを経験したことがあってで,その,でその続きっていうかオチがあって次の日に明るくなってその駅っていうかバス停のところまで行ったらこう全員がこうあんまりこう話を聞くないかもしれないけど黒人しかいなくて、うんまあ、なんかそういう地域だったんだで次の日になって初めてわかるっていうふうに。<笑>
0: <で><笑>それは怖いね。うん。め
1: ちゃめちゃ怖かった。それ以来、あの、Airbnb とか、なんか住むところとか決めるときは必ずこうネットでなんかこう安全じゃないかみたいなのをこう調べるサイトがいくつかあるから、<笑>それ見て、こう。<笑>気ににるようにしていて、うんうん、僕それで言うとそ
0: の夜で歩くとき、うんまあ、明るいところはいいけど暗いちょっとあの住宅街でもなんか、うん、あのちょっと暗めのところは絶対人の前歩かない。後ろからいたらちょっと止まって先行かせるとか。うん僕な,んかなんか習慣なのかなな,なぜそういう習慣ができたのか分かんないけど、常にそのリスクはあるっていう意識で生きてるから、うん、東京でもそれやる。うん、ああ、そうなんだ。うん、もしかしたらなんか、ケードラマとかの見過ぎかもしれないけど、多分相イの見過ぎなんだと思うんだけど、うん、そ,そんな感じ。う
1: ん、だねその警戒感は必要だよね。僕なんか日本にいて多分ちょっと言い過ぎたせいでなんかまたそういう感覚がなくなってるなっていうのが思ってきて、うん、逆に僕前に行かせる前に行かせるっていうか前に行こうとしちゃうんだよね。なんか後ろをこうずっとついていくと逆に怪しい人に思われないかなって思っちゃって、うん、だったらこう追い抜いて何も関係ないですよ、興味ありませんよっていう意思表示にしちゃおうっていうふうに考えた。ああ
0: 、確かにそれは。それは別にいいかもね。うん、なんか自分が歩いてて、後ろに人がいて、うん、追いつかれてん、うん、なんか後ろからフォローされてるのが嫌な感じ。うん、人の後ろを確かにあの歩いてる分だったら。そっちの方がいいのかな、うん、うん。あと、基本、そうね。基本、治安は悪いものだっていう認識で東京でも生きてる
1: 。ああ。そうなの。東京でもちゃんと警戒感を持って過ごしてるっていうのは、なんか、偉い、偉いっていうか
0: 。そうね。わかんない。なんか、いろいろ行くことによって、その基準値っていうのが変わっ自分の中で変わってるのかもしれないけど、うん、と、あともしかしたら人を信用してないっていうのも<笑>あるのかもしれないんだけど、例えばなんかその辺にちょっと自転車止めるとか、でもちゃんと鍵かけないと、うん、あこれは盗まれる可能性が十分にあるって思ってやってるから。うんうん
1: すり込まれてるんだね、それ
0: が。そうだね、なんか、無意識の中に
1: 。あるね。うん。これだけで、なんか、一話分話せそうだよね。んうん、うん。まあ、あと、なんか。かく言われるけど、うん、なんか、こう、すりに、こう。警戒するとか、荷物が前い荷物とか、あ
0: とまあ、僕はあれだと思う、あの現地に馴染むっていうのが一番いいと思っていて、うん、なんか観光人あこん、観光客っぽい観光で歩かない、うんうん、地球の歩き方とか持ってるの最悪だよね。
1: <笑><笑>まあ向こうの人は日本語を読めないだろうけどね。うんうん、でもさ、その、まあ、人気者は,さはさう、うん
0: 。それはそうだって知ってるし、うん。あとまあ、一番あれかな、その物を持たずに手ぶらで B さんで歩くのが多分。一番安全だと思う、うんあ。これちょっとあの高城剛の会にょっときたいけど。おうおううん、なんかどっかでそういういろんなティップス、うんうん
1: 、向こうの新聞を持って歩くとかあなるほどね、うん、そこ小細工小物までちゃんと知り入れて絶
0: 対日本で日本の新聞読んでる外国人を怪しいと思ったりはしないと思うんうん、とかあの白シャツの魔力とかねうん、いうお話をあの高城剛は言ってますけど、ちょっと高城剛会にそのエピ
1: ソードは、その現地に馴染むっていうのを、僕、ここ最近その、まだ学校が始まってなくて、うん、観光客をしてるんだけど、うん、すごい、なんとなくたまに意識することがあって、なんか日本の T シャツとか日本の格好ってすごい独特の雰囲気あるなって、こっち来て改めて思って、このシャツの選び方がそうなのかわかんないんだけど、こっちの人ってすごいもう簡単な T シャツプラスパンパンみたいな。しかも白かなんか黒みたいな
0: 。わかんないけど。は
1: いはいはい。なんか日本の T シャツってこうやたら凝ってた緑だったりとかこう模様がついてたりとかなんか襟がついてたりとかがあってちょっと僕は意図的にそういうのは着ないように最近してるのあと
0: ちょっとなんかオーバー、うん、オーバーバフィット的なのも着ないのかなこう勝手なイメージだけど、うん、
1: <ス><ス>ダボダボのね最近流行ってた感じあるよね,ねだけど、うん
0: だ僕、逆に日本でなじまなくて困ってんねあ。アメリカスタンダードで生きてるから。うん。うん、そ
1: うかな。なんか不思議だよね。その格好によってすごいなじむなじまないがあって、今、アメリカの格好を日本でしたら浮くのかなって今考えてるんだけど
0: 。浮きはしないと思うけど、うん、なんかトラディショナルジャパニーズの価値観を持ってる人からすれば、でも、おしゃれしろよみたいな圧力を受けるよね。うん
1: 。うんうん、あなんかそういう目で見ると、アメリカ人の格好はちょっとダサいな。<笑>特になんか冬の格好とか、T シャツの上にノースフェイスみたいな、なんかウィンドブレーカーですみたいな
0: た。僕、やりがちですね。うん
1: 逆になんかそれがすごいこっちではスタンダードになってて、うん、こっちでなんかダフルコート着ているとなんかあわ
0: かかかるなな
1: んん変な目でそれこそなんか僕もなんか子供がなんかアメリカでシカゴだったと思うんだけどダフルコート着て歩いてたらなんかこう言ってる子供がいたりっていうのがたりとか、うんうんうんうん、泳いでるんだけど服装についてもなんかまた深くしゃべれそうね
0: そうねそう,うん
1: なんか時間があるかもしれないけど、なんかボストンの魅力簡単にこれで言いたかったのが、あってすごいなんか歴史がやっぱり深いなっていうのがすごい歩いてて思って、でそれはイギリスの入植者が作った街だから、その古いイギリスの建物が赤いヨーロッパ風の感じでこうあって、それがこうずっと残ってたりとか、いいこう古い教会とか、それをこう保存しつつ、公園は残しつつ、周りにビルがあるみたいなのって、東京とちょっと違うなと思って。と、うんうん、東京も、まあ、大きすぎるっていうのはあると思う、ね。広すぎるっていうのはあると思うけど、うん、歴史的な建物があっても、そこまでこう、それを重要視してないみたいな。なそれを中心に街づくりみたいな、なってないなってなって、それがボストンはうまく。うん、できてるなっていうのを歩いててすごい感じてですごい楽しいし街を巡っていってもっていうので多分今まで訪れた街の中で多分一番に入るぐらいのお気に入りの街に入ってる
0: 。いいね。うん。ちょっとこれ終わったら。VR でボストンを散歩します。おー、あなるほどね、VR で、うん。ちょっと、たまに旅行に行くので
1: 。うん。VR はあれだね、コロナの心配がないから、いい。そうそうそ,う,そ,う,そ,う,そう,う。短時間にこう言いたかったことをめちゃめちゃぶち込むっていう、今やってるんだけど<笑>か。コロナの話、先したか。なんか、先週、すごい僕、喉が痛くなって、で、こっち来てから頭が一日だけ痛くなって、寝て、今はなんとなく、なんとなく症状の残ってるけど、まだ大丈夫みたいな感じで、うん、なんか、アメリカにも日本でいうココアみたいなアプリがあって、そのコロナの感染者に接触した濃厚接触した疑いがあると通知が来るっていうのが僕昨日来てでなんかちょうど日付があのポーランドからボストンに来た日だったからあの飛行機で多分なんかあったんだなっていうふうに思ってるんだけど。なんかコロナの話話出したけど、僕ちょっと今年どころが分からなくなって。うん
0: 、じゃあ、それだけそうね、あの僕コロナの心配がないようなく
1: 、
0: うん、何も問題なくボストンを観光できるように、あのぜひあの360度カメラを買って、うん、あの散歩の風景を撮っていただき、うん、YouTube にアップすれば僕は同じ追体験ができるっていうことが可能なの
1: で。ぜひぜひ。ぜひうん需需要要あるかなゆうすけの需要は。
0: 僕の需要は非常に高いよ。うん
1: あ,あ、それ面白そう。僕なんか歩くときって結構観光地、観光地したところも行くけど、うん、なんかスーパーマーケットに行くまでのこうなんかすごいローカルな道とか通るのが好きだったりするから、うんうんうん、なんかそういうのあげると面白い,い。ぜひぜひ。うんということで、なんか、めちゃめちゃ夏休み明けのこの、会えないトーク
0: でしたっけいや、そんなことな,ないですけど、<笑>はい、楽しんでもらえたら幸いでございます。はい。はい、ではまた次回お会いしましょう。